0: Hoje Cineclube 80 traz um clássico Warriors, o selvagem da noite Um filme que depois de décadas se tornou cult Uma película recheada de curiosidades e histórias de bastidores E nossa informação quase exclusiva do episódio de hoje Será contar a história pregressa dos personagens do filme Da gangue, protagonista do filme Pegue o seu taco de beisebol as correntes, o tchaco e qualquer objeto que sirva de ataque e viaje conosco até os anos 80.
1: clube 80. Club 80 Em busca da fita perdida,
0: com Roberto Elcheque e Gustavo Vilela Waitley. E para fazer parte desta gangue, ele, Gustavo Waitley. Olá, Gustavo.
2: Olá, Roberto. Tudo bem, meu querido?
0: Tudo bem. Bom, The Warriors, no Brasil, Os Selvagens da Noite. É um filme norte-americano de 1979, do gênero de ação, dirigido por Walter Hill e baseado no livro homônimo de Sol e A história é sobre uma gangue de Nova York que é perseguida após ser acusada injustamente do assassinato de Sirius, o líder da maior gangue da cidade. A trilha sonora do filme foi lançada no mesmo ano e inclui músicas de Barry Von Dawson, Desmond Child e Joe Walsh, entre outros. Um filme, Gustavo, até vamos explicar para o nosso ouvinte que ele não é da década de 80. Na verdade, ele é de 79, mas com uma característica muito forte já da década de 80.
2: É, É importante explicar isso. Eu concordo, eu acho que esse, esse filme ele tem uma, uma vibe, ele tem, digamos assim, um estilo todo próprio que fica muito característico nos filmes dos anos 80. E também uma coisa interessante da história é que, e aí também já entrando, na, digamos assim, na primeira curiosidade para o público também entender por que, que a gente está colocando esse filme, que não é exatamente da década de 80, é que ele teria um subtítulo chamado Somewhere in the Future, traduzindo seria Em Algum Lugar no Futuro. Porque no começo do filme, e a ideia do diretor é exatamente essa, né? O filme, ele se passa em algum momento no futuro. Então, se ele é feito em 79, ele se passa durante a década de 80, na realidade. Ele já traz todo um estilo e toda uma uma forma narrativa para os filmes de ação que serviria de base para os filmes dos anos 80. Ele já tem toda a estética oitentista dentro dele.
0: E esse filme, ele foi baseado no livro de Saul e Yurik, mas que, por sua vez, também... Baseou-se em outro livro, não é, Gustavo?
2: O livro que o Saul Iurek se baseou foi o Anabases, do Xenofonte de Atenas, que é um livro da Grécia Antiga, uma história da Grécia Antiga. E esse livro conta a história de um grupo de mercenários, 10 mil soldados gregos, que tinham sido contratados por Ciro, um príncipe persa, que ele estava tentando tomar o território do seu irmão. Acaba que esse Ciro acabou falecendo, ele foi morto durante essa história. Então, esses 10 solda- mil soldados gregos, eles estavam dentro do território inimigo, precisando chegar até o mar para poder voltar para a Grécia. Né? Então eles tinham que fazer esse caminho de volta para poder retornar para casa. E isso com o exército do, do irmão do Ciro atrás deles.
0: E aí é, é muito parecida a história, porque o filme que se passa em Nova York, em algum ponto, né? Na década de 80, e a cidade está tomada pelas gangues de rua que guerreiam entre si e contra a polícia. O Sirius é o líder da maior gangue de Nova York, os Riffs. Então ele pede, ele ele declara uma trégua para que haja uma reunião no bairro Bronx.
1: O que você sabe sobre o Sirius? Mágica. O cara tem muita mágica. Quando se é líder da maior turma da cidade, você só pode ser o maior mesmo.
0: E aí. nove membros de cada gangue é chamado para essa grande reunião. E aí, especificamente, nós estamos falando do The Warriors, que é uma uma gangue de Coney Island, e e reúne os principais membros né, daquela gangue. E aí nós poderíamos até entrar depois um pouquinho na história pregressa. E o filme é muito interessante... Ah, vamos falar um pouquinho sobre o elenco, né, Gustavo? Até a gente não falou muito... Porque não é um elenco tão conhecido, alguns atores sim, outros nem tantos, inclusive vários atores que nem seguiram carreira.
2: É, de fato, o elenco não é um elenco recheado de grandes estrelas. Vários deles fazem grandes pontuações, participam de vários filmes, mas sem grandes destaques. né? Talvez um dos maiores destaques aí seja o um dos personagens que ele acaba sendo um dos principais de fato do grupo que é o o Swan, né? ou o Sisney em em português, que ele é digamos assim, o subchefe ele tá logo atrás do chefe do do grupo, que é o Cleon, e esse ator, que é o Michael Beck ele chegou a fazer um filme que ficou bem conhecido na década de 80 que se chama Xanadu, enfim, mas esse foi o maior papel de destaque dele mesmo e depois ele não fez grandes coisas também não
0: Mas isso o o próprio diretor ele queria um elenco desconhecido para que ninguém se identificasse com o ator, né? Que ele queria é muito realismo no filme. E já já estamos entrando, já estamos falando sobre curiosidades. No livro do Saul e Yurik, todos os personagens da The Warriors eles são negros e já o diretor ele não quis colocar personagens somente negros, não é nem pela forma de racismo, mas é é para mostrar que também ele ficou com receio de que ele pudesse estigmatizar o negro de como negro marginal porque são gangues que roubam que agridem pessoas nas ruas e por aí vai bom, e aí essa essa gangue de Coney Island que são os The Warriors eles vão nessa reunião e não são eles Uh, uma outra gangue, um outro líder de uma outra é, gangue é, a, mata esses Sirius é, e para se livrar é, de qualquer suspeita, ele acusa o The Warriors. E aí se desenvolve toda a história, eles querendo chegar é, novamente em Coney em Cone Island onde eles estariam é, aparentemente seguros. A gente vai entrar lá na mão? A
1: gente vai entrar lá como todo mundo entra Nove caras e sem armas.
2: E e é bom deixar claro que Coney Island e Bronx são muito distantes. Então, eles teriam que pegar alguns trens. né? Inclusive, é mais de uma hora de viagem de trem entre os dois locais. Então eles vão ter que passar pelo território de várias gangues inimigas. E como eles estão sendo acusados de terem assassinado o líder da maior gangue, eles estão sendo caçados por todas as outras gangues.
0: E eu até, algo que eu achei muito interessante, Gustavo, eu tinha visto o filme quando eu era adolescente, e agora revendo o filme, nós até conversamos sobre ele, eu falei que eu estava tendo uma uma percepção média do filme, mas eu achei muito interessante a forma que se liga uma cena na outra, ou que se ligam os fatos, e o conhecimento de cada personagem para aquilo que está acontecendo. Nós estamos, da de... Nós estamos falando da década de 80, então não existia celular, WhatsApp, é, internet. Então, isso tudo era através de uma rádio, que eu não sei se era clandestina ou não, e todos escutavam a rádio em algum determinado momento. E o líder da gangue, antagonista, né? Dos, ah, da, qual que é o nome da gangue, Gustavo? Me falhou aqui a cabeça. The Hulks. The Hogs sim. Muito... Hoax. The Hulks, isso. É... E o nome do líder é Luther. Luther, sim. E toda hora ele, pelo menos eu acho que foi é, pelo que eu contei, duas vezes ele vai para o telefone público para saber notícias do que está acontecendo e onde está a possível, é, a possível localização dos The Warriors. Você percebeu isso também? Essa, isso que liga, Gustavo, uma cena na outra?
2: Isso é muito interessante. E foi uma forma muito criativa que o diretor encontrou para contar essa história. né? Porque o Luther, quando ele vai no telefone, ele vai no telefone público. Aparece ele falando no telefone público com né, uma cara de, digamos assim, surpresa, pegando é, a, os fatos o que está acontecendo. E ele também está atrás do, dos Warriors, porque ele quer os Warriors morto, né? Ele acusou essa gangue de ter matado o Cyrus, de ter mandado o líder da, da maior gangue de Nova York. Então não para ele não é interessante que eles sejam pegos vivos. Então ele quer que todos os outros, eles morram para que ele não tenha problemas. E essa forma que ele descobre como as coisas estão acontecendo e assim que ele vai se guiando para poder chegar até a gangue dos Warriors. A rádio, ela é muito importante no, no filme. Ela aparece em cenas centrais, te dá informações muito preciosas e ela compõe a estrutura narrativa de uma forma muito viva, né? Tanto que a música passa a fazer parte do do filme. né? Quando a gente for falar da trilha sonora, eu vou querer falar disso um pouquinho mais, porque é muito interessante como a música, não só a trilha sonora em si, dos sons ambientes, daquela música para te dar uma atenção, mas a música mesmo, a música que a rádio coloca oferecendo aos Warriors em vários momentos diferentes do filme. Eu
0: eu sinto também isso que você falou, ele é bem interessante. E agora, já já contando sobre uma uma cena deletada do filme, essa questão da rádio que que faz essa interligação entre os personagens, entre as situações dos personagens, você sabe que o filme, ele me passa um pouco de... Apesar de ter muita gente, porque são muitas gangues, o filme, ele me passa uma ideia um pouco de solidão. Não sei se é porque isso está acontecendo à noite e... Apesar, você não vê, por exemplo, durante as cenas de briga, o, muito, o desenrolar de estar ah, tá ali brigando, brigando, como acontecem hoje em filmes de ação, que a ação o tempo todo às vezes tem um refresco, mas o refresco do filme é mais silencioso, eu percebi isso, o, é, entre uma cena de porradaria e outra. Você consegue perceber isso também?
2: Sim, consigo. Eu acho que eu entendo o que você está querendo dizer com essa solidão, porque ele é um filme com uma temática... Ele tem uma temática social bem forte, apesar disso não ser o principal e nem ser levado tanto em consideração. Afinal de contas, estamos falando de gangues. Gangues de adolescentes, gangues de jo- jovens adultos, né por assim dizer. E de violência, violência urbana. Mas um ponto interessante aqui também é que esse filme ele não é muito violento, se a gente for para pensar... Melhor, se a gente for parar, para comparar com os filmes de hoje em dia. As cenas de luta são cenas feitas de 79, né? Então não são muito boas, essa é a realidade São até bem coreografadas, mas você percebe que tem, uma, tem um momento que ele pega uma cadeira e quebra na cabeça do outro. E quando quebra, você vê aquela parte branca que é desopor ali no meio. Tem essas falhas, digamos assim. Também não é um filme com um grande algumas... orçamento.
0: Não, mas eu queria só te complementar, porque algumas atuações foram over né? É, extremamente exageradas. É, eu percebi isso muito.
2: Foram. Uma, uma delas que foi muito exagerada pra mim é o do Cotiz. Cotiz é um dos nove membros da gangue lá, que é um personagem, né? um homem negro, mas que ele se veste todo como indígena. Né? Cotise era um nome de líderes indígenas no norte, né? no, nos Estados Unidos. Então, ele, eu acho a atuação dele muito exagerada. De outros também, em alguns momentos, mas dele eu acho muito
0: Eu achei exagerado também, tanto na versão dublada como na legendada... A, o sotaque dele Eu falei, meu Deus, mas que sotaque carregado E principalmente na versão dublada Porque, meu caro ouvinte, eu gosto de assistir As duas versões
2: É, eu também sempre assisto as duas versões E, aí, e depois tem um detalhe interessante Sobre a diferença das duas versões E eu achei a dublagem brasileira muito boa É, é um filme com muita gíria, como é de gangue é um filme com muita gíria E na versão dublada conseguiram colocar bastante gíria E coisa que ficou bem é, é, Ambientado também Tá? mas como eu estava dizendo ont- antes, não é um filme com um grande orçamento, ele foi feito com 4 milhões de dólares, que é um orçamento até né, razoável, mas para o cinema não é muita coisa, então tem muitas coisas que falham nesse sentido, mas é, ele não é tão violento, ele é um filme com poucas mortes tá, se você for pensar em é filme de ação hoje em dia que em uma cena mata 30 né, durante o filme tem duas mortes confirmadas e uma que não talvez não seja confirmada, que que eu não sei se morreu ou não, porque não deixa claro no filme, mas é, as cenas de, de, de violência, as cenas de briga, são normalmente com câmera parada, e elas são até bem coreografadas, só que tem, só que não é cena de briga o tempo todo, tem muita coisa ali no meio, tem muito desenvolvimento ali no meio, realmente contando uma história, e de fato te passa uma certa tensão, se eles, Por qualquer momento eles podem ser pegos, e de uma certa solidão, eu acho que você está correto nesse, nesse ponto, Parando para pensar e analisar agora, eu acho que isso já está é, E Ele
0: foi eleito, Gustavo, pelos críticos da época, e eu acho que também hoje em, hoje em dia também, por que não? Como um dos filmes de amizade masculina mais famosos do mundo. Continua de pé e nós
1: vamos. Cyrus mandou um emissário esta tarde para confirmar. O Cyrus não quer ninguém amarelando, ele não quer ninguém de bobeira. Eu falei que os guerreiros respeitariam a trégua.
0: Agora, falando um pouquinho de algumas curiosidades, eu não sei se você percebeu, porque o filme, em um determinado momento, ele cutuca ali as questões da discotecas, que na época estavam muito em voga, né? Porque o grupo de jovens, é, que eles estão a caminho para voltar lá para o Coney Island, ele encontra dois casais dentro do metrô e eles... Os os casais estavam conversando, tranquilos, e eles ficam em silêncio depois de tomar conhecimento das feridas do do, do pessoal do do The Warriors. E então eles resolvem sair na próxima parada, agindo como se não tivesse acabado de de testemunhar o que tinham visto. E isso eu acho que deixou o o público bastante incomodado na época, pois pareceu que a cena que os jovens jovens, presenciaram Estavam deixando enojados. E eu acredito que o Walter Hill, ele fez isso, uma crítica de propósito, tanto é que ele ficou irritado, porque a Paramount Pictures queria que o filme, inicialmente, fosse como o Embalos de Sábado à Noite, mas ele bateu o pé e ele falou que não.
2: Tem essa cena que é uma. Ela, e de fato, ela parece uma cena perdida no meio do filme, você não entende muito bem por que, que ela está ali, mas depois ela tem até um desenvolvimento no. no pro filme, pros personagens em si, que torna ela interessante, além dessa cutucada, né? Qual que é esse desenvolvimento? Em um certo momento do filme, eles passam por um território que é dominado por uma gangue chamada Os Órfãos, que é uma gangue de segunda, terceira categoria, que não foi nem chamada a reunião dos Do dos do né? do, do IFES. E n- nesse local tem uma mulher, que é a Mercy, nome que é interpretada pela atriz Deborah Van Valkenburg. E ela fica espizinhando os órfãos, né? Porque os órfãos iam deixar eles passarem pelo território, mas fica como se estivesse querendo fazer os dois brigarem. E ela acaba seguindo os Warriors e vai junto com eles. E começa a desenvolver uma certa, um certo flerte com o cisne que é o líder do grupo, né? E aí, nesse momento, quando eles saem, deixa cair um, um buquê, um croissant, eu esqueci o nome daquele negócio que normalmente se usa para baile, mas é um buquê de flores.
0: Artificiais. Que o
2: o cisney artificiais, exato, que o Cisney pega e dá pra garota, dá pra Mercy, né? Ela fala, por que você tá me dando isso? Ele falando, porque eu não gosto de ver coisas sendo desperdiçadas. Enquanto, na verdade, tava representando esse sentimento que tava florando nele em relação a ela. O que é interessante, porque o Cisney talvez seja o personagem mais... Fechado, frio e contido de todos os nove né? E ele é, e ele é muito duro nesse sentido Ele, ele nunca sorri, ele está sempre, tá sempre sisudo Está sempre sério, está sempre preocupado Então eu acho que isso demonstra esse elemento né? Esse desenvolvimento do personagem Então eu achei que a cena, apesar de inicialmente Ela parecer, ela parecer deslocada, né? é uma alfinetada ele colocou um desenvolvimento ali através dela, né? E esse é um ponto muito forte do filme. Essa narrativa, ela é muito bem feita. Por que que eu acho que o filme ficou tão cult assim? Ficou cult, né, ao ponto de ele ter 89% de aprovação no site Rotten Tomatoes entre a crítica. Isso é muito alto mas é porque ele é um filme muito bem... Ele é um filme muito redondo, digamos assim. Ele é muito bem feito no seu início, no seu meio, no no seu fim, nas conexões, nos desenvolvimentos de personagens, na linha narrativa. Ele é é muito bem feito, ele é muito bem criado, ele é muito bem desenvolvido. Eu
0: não concordo com você em relação ao casal. Eu achei esse casal, assim, péssimo, sem nada a ver. e, e, E vou contar até uma curiosidade, que num determinado momento... Eu não lembrava disso, na época, eu revendo, eu fui lembrar, a atriz, a Débora, ela machucou-se nas gravações, ela quebrou o pulso, né? E ela quebrou o punho e ela teve que esconder o gesso, o, o, o curativo, com uma jaqueta. Então ela aparece do nada com uma jaqueta e ele até resolveu incluir isso. Numa é, fala onde ele perguntou: é, por que, que você está usando essa jaqueta, o líder do The Warriors? Ela responde: isso não tem nada a ver. É, e aí ela teve que usar essa, essa vestimenta durante o filme.
2: É, nesse momento ela até dá uma desculpa falando que a polícia estava procurando uma garota com camisa rosa, então ela roubou essa jaqueta. Mas, de fato, eu acho que é só para dar essa. É só para tentar deixar o filme bem costurado mesmo. É,
0: mesmo. E agora, o Gustavo, é, você não... acho que com certeza essa você já sabia. que eles contrataram até uma gangue chamada The Mongrels Mongrels, para cuidar dos caminhões usados pela produção por 500 dólares por dia porque no filme havia também gangues reais que participaram como figurantes do filme e já entrando, eu sei que você vai querer comentar alguma coisa mas deixa eu já, já, porque eu já estou nesse ritmo de figuração um dos produtores ele teve muito trabalho vocês, imagina, vocês imaginam, meu, meus queridos ouvintes, para filmar com tanta gente, e fora a figuração que eles tinham que tomar conta o tempo todo tinha os transeúndes que até 3 horas da manhã é, que, porque o filme foi filmado em 98%, vamos dizer assim, à noite é, tinha gente ali no set querendo observar os, os produtores, bem se pode isso, gente mijavam, urinavam é, nas pessoas que ficavam aglomeradas ali para é, observar as gravações.
2: Essa daí eu não sabia, não. Essa dos produtores <risos> é, é, mijando no, no na pessoal que está assistindo o negócio, eu, realmente essa eu não sabia. É bem interessante. Mas já que você citou os Mongrels e os figurantes das gangues, é, é importante colocar que, bom, eu tenho duas curiosidades em relação a isso. Os figurantes, eles aparecem, a maioria deles, na cena da reunião a cena da reunião tem mais mil pessoas, entre elas, várias pessoas de gangues reais. Né? E isso coisa um certo problema no set, porque os membros das gangues xingavam e tratavam mal os atores, não estavam nem aí para eles. né? Então, para tentar ficar um pouco mais seguro, digamos assim, além dos mongrels que eles contrataram para cuidar dos caminhões, eles contrataram também um dos, li- um dos líderes de uma dessas gangues para servir como consultor. Esse, ca- esse consultor falava para eles qual bairro que tinha qual gangue, qual lugar era seguro para gravar, qual lugar não era seguro então isso começou a, a facilitar digamos assim, o trabalho deles e um outro ponto interessante também é que o papel do Cyrus né, que foi feito por um ator chamado Roger Hill que era um ator de teatro de Nova York, que não lembrando era muito lembrando que o Cyrus, Na realidade... lembrando
0: Gustavo o nosso ouvinte que ainda não viu, o Cyrus é o, é, o, é o líder da gangue mais poderosa que foi assassinado desculpa, pode continuar
2: exatamente, e esse ator né, que eu não seria ele a fazer o Cyrus, na realidade seria um outro membro de uma gangue, seria o líder de uma das gangues de Nova York, que fez o teste e passou para fazer. Só que um dia antes de começar as filmagens, ele simplesmente desapareceu. Ele nunca mais foi visto, ninguém sabe o que aconteceu com ele, até hoje ninguém sabe o que aconteceu com ele, e acabou, essa vaga acabou indo pro Ranger Hill. E também um outro. Gustavo,
0: te interrompendo de novo, porque assim, né? Eu tô parecendo o fofoqueiro daqui do, 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 do podcast. Mas as, algumas pessoas acreditam que ele foi assassinado porque ele participaria do filme. Pode continuar, Gustavo.
2: É, isso nunca foi provado, mas como também nunca mais encontraram ele, é um boato, um rumor que é forte até hoje.
0: Bom, e falar em mudança de personagem, Gustavo, é, no roteiro original, o Fox, que é interpretado pelo Thomas Waiters, ele deveria ser o único apaixonado pela Débora, né? Que nós já comentamos aqui, e no filme ela chama Mercy, Mercy, Mercy ou Mercy, né? Mas o diretor não gostou da química entre os dois. Ele preferiu colocar o Swan, né, o Cisne, que é o líder, o que virou líder do The Warriors. Só que isso criou uma ciúmeira enorme no ator, no Thomas, e que foi desligado das filmagens, porque ele brigou muito por isso. E o diretor resolveu matá-lo no filme... E boa parte do filme se passa é, com um dublê de corpo. E se você voltar algumas cenas, reparar algumas cenas, você vê que esse dublê está escondendo o rosto o tempo todo é, com, essa, com essa nova mudança.
2: E a morte dele foi exatamente em decorrência da... Da, do desligamento do, do, do ator, né, dele ter sido demitido e outra coisa também é que esse ator, o Thomas Waits ele pediu pra não ser acreditado no filme e de fato não foi, você não vai ver lá ele nos créditos no final, não e só pra explicar, gente, que a gente tá falando tanto que o Sisney, que ele vira o líder ele é o sublíder que vira o líder, porque no começo do filme, o Cleon que é o líder da gangue, que é um homem negro, que tá sempre com um um tipo de chapéu, com com abas caindo né, por trás, que é de fato o líder dos Warriors, ele logo no começo do filme, ele é pego pelos riffs, né? Assim que o Cyrus é morto, ele manda todo mundo embora, baixa a cabeça e ele vai ver o que que aconteceu. E quando ele chega perto, é nesse momento que o Luther, que é o líder dos The Rogues Acusa os Warriors de serem, de terem sido a gangue que matou o Cyrus, que matou o líder dos, dos riffs. Então ele começa a apanhar de todos os riffs que estavam ali no meio. E nisso a polícia tá chegando também. E é isso que eu tô falando. Eu não sei, eu não posso falar que essa morte é uma morte que ele de fato morreu, porque não aparece o que aconteceu com ele. Dá a entender que ele morreu sendo espancado pelos riffs e depois pela polícia que chegou ali. Mas isso não é confirmado. As duas únicas mortes confirmadas é a, da, a do Fox, que morreu no... No, no metrô? No, no metrô, exato, e do Cirus que tomou o tiro. E tinha um personagem que ele estava no roteiro que ele ia morrer, que era o Vermin. Só que essa morte foi retirada do roteiro porque né, o ator do Vermin, sabendo que o personagem dele ia morrer, ele resolveu fazer o personagem dele mais cômico, né? Mais brincalhão do que era o previsto para deixar, deixar marcado, para marcar no filme. né Isso deu tão certo que tiraram a morte dele do filme. E um ponto interessante aqui é que ele morreria num confronto com uma gangue chamada Lises, né? as Lises, que é uma gangue totalmente feminina, só formada únicamente por mulheres, que numa das cenas, eles quando ele saem do metrô, ele vê essas várias meninas olhando para eles, como se tivesse com interesse, e resolvem ir com elas. Não sabendo que, na verdade, ela estava montando uma armadilha para pegar eles porque eles tinham sido acusados da morte. É, e Sins. aí,
0: exatamente, que entra uma sensação minha, igual você teve em sexta-feira 13, da homossexualidade de um dos personagens, o Rembrandt, é, interpretado pelo Marcelino Sanchez. É, é porque, num determinado momento, cada é, personagem da gangue pega uma garota, possivelmente, lógico, para ficar, e esse personagem começa a perceber que aquilo é uma armadilha. Aí o Gustavo até me questionou isso. Não, mas será que foi por isso? Não. Eu acho que ficou um texto ali muito subentendido de que ele era mais sensível, ele era o o, o que fazia os grafites. Gente, por favor, eu não estou querendo generalizar. Até pelo nome dele, Rembrandt, ele ele faria os grafites, porque, lembrando, talvez pelo pintor, pelo pintor holandês, mas não sei. E aí eu pesquisando alguns fóruns na na internet... Não aqui no Brasil, mas em alguns fóruns gringos, muitos também possuem essa mesma opinião. O que que você acha disso, Gustavo?
1: Trouxe a tinta? Quero que pinte tudo que aparecer. Que todos saibam que os guerreiros estiveram lá.
2: Olha. Eu eu não senti isso, eu não reparei isso. O Rembrandt também é o mais novo deles, né? Então, por isso que ele pode ter ficado um pouco deslocado. Mas quando você me falou isso, e, e pensando, analisando algumas coisas, realmente pode ser. Porque não é nem só por essa cena, não. Ele, de fato, durante o filme todo, tem algumas, tem algumas coisas muito homofóbicas E muito machistas nesse filme Mas ainda assim, eu acho que tem um subtexto Um pouco progressista ali, que eu vou falar daqui a pouco Mas pode ser é, é Igual quando eu vi essa feira 13 Nada confirma que aquela personagem seja lésbica Foi uma sensação que eu tive vendo o filme Analisando algumas coisas e fazendo pesquisa Nos fóruns na internet Especialmente nos fóruns gringos Então eu acho que, bom, tem mais gente falando sobre isso Então vo, é, você não viu coisa, Roberto tem, tem de fato Alguma discussão aí sim oh. Mas agora, só para falar, antes de voltar para você, só para falar sobre esse subtexto que eu comentei, eu acho que assim, revendo o filme hoje, eu vi esse filme quando eu era adolescente também há muito tempo atrás e fui rever agora. Eu, eu, eu vi ele algumas vezes, eu acho que eu já vi esse filme umas quatro ou cinco vezes. Mas revendo agora para fazer o podcast, eu percebi uma coisa ali que eu não tinha visto antes. Eu acho que esse filme tem um subtexto muito sutil, meio progressista, e eu vou explicar por quê. Tem um personagem que é o Ajax. O Ajax é o personagem mais babaca da gangue toda. E eu falo assim, com propriedade, eu, eu acho ele muito babaca, eu acho ele muito becil, muito chato. E aí que tem a diferença né, também entre as falas em inglês e em português. Em português, é, digamos assim, as partes homofóbicas, elas na dublagem ela foi meio suavizada. Porque o tempo todo o Ajax quer brigar. O Ajax é aquele típico cara, machão, quer resolver tudo na porrada, se acha melhor que todo mundo, quer, e quer bater que é parte com todo mundo, se alguém fala para tomar outro caminho, ou que não quer entrar numa briga, ele fala logo que tá com medo, uma coisa assim, tá? Em português, ele fica, ele fica chamando os outros membros da gangue de medroso o tempo inteiro. Só que em inglês, ele fica chamando os membros da gangue que não querem brigar, que estão com certo receio, de fags. Fags, se a gente for traduzir para português, seriam bichos, né? E tanto tem um momento do filme que ele, ele passa por uma por um parque tem uma mulher sentada no banco, então que ele resolve voltar e dar em cima da mulher, e agarrar a mulher, né? Que aí os amigos dele falam, não, que a gente tem que ir embora, tá aqui, tá perigoso. Tentaram pegar a gente, que eles já acabaram de brigar com outra gangue, que era o Baseball Furies. Só que ele fala, eu acho que vocês estão começando a virar a mão, e volta pra lá. Então o tempo todo ele faz esse comentário, ele é muito machista, ele é muito homofóbico, e ao mesmo tempo ele é muito burro ele é muito burro e ele se dá mal por conta disso. Porque essa mulher que estava no parque, na verdade era uma policial disfarçada e ele é preso nesse momento. Ele ele acaba sendo preso por ter... Enfim, por se achar... Por querer pegar... Por ter vindo uma mulher ali e ter querido agarrar ela. Então eu acho que tem subtexto porque a única pessoa que não cai... Na, na armadilha das Lises, é o Rembrandt, que ele percebe que tem alguma coisa errada. Ele percebe que é uma armadilha. Enquanto os outros estão lá, achando que as mulheres estão afim dele, que eles são, né, que elas querem ficar com eles, porque eles são muito bonitos, eles são muito fortes, eles são muito bons. Mas, na verdade, é só uma armadilha. E, então, esse machismo deles, de achar, viver a mulher como objeto, levou eles diretamente para uma armadilha, e quase que eles morreram Exatamente. nessa.
0: Exatamente. E eu tenho uma informação é, que, eu, voltando até um pouquinho que o, o, o Cotiz, que era interpretado pelo David Harris, ele também ia morrer, só é, nas mãos, inclusive, da gangue de... É, aquela gangue que se vestia com roupas de beisebol. Inclusive, essa gangue ela tem uma característica que quando eles estão pintados, com os rostos os rostos pintados, eles não falam, eles ficam mudos. E eles passam isso no filme. Mas, possivelmente, eu acho que ele se manteve pelo próprio talento do, do autor. Eu queria falar um pouquinho é, sobre uma cena que foi deletada. Você acha ela com muita facilidade nos extras e também no YouTube. é, que, é Quando o líder do, dos Warriors conversa com a namorada em Coney Island, e é uma cena de manhã, possivelmente, é, mesmo assim nublado, é, e apresenta todos os escolhidos o, dos Warriors que iriam para a grande reunião de todas as gangues, mas o diretor ele preferiu o, optar por tirar essa cena, porque ele não queria nenhuma cena do dia antes da última, que eu acho que ficou legal também, né o alvorecer, a alvorada, quanto, enfim, eles se livram de todos os problemas, é que quando o sol estava nascendo, vamos dizer assim. Agora, antes de passar para você, Gustavo, só tocando também nesse assunto, que ele preferiu filmar só à noite, mas ele mostrou uma Nova York muito feia, suja, feia, completamente claro ele quis mostrar essa Nova York suja e feia.
2: É, ele, ele mostrou o lado B de Nova York, né? a Nova York real, onde as pessoas vivem, e não aquela Nova York onde as pessoas vão fazer compras. Isso foi muito interessante. E eu achei melhor essa cena, ter cortado essa cena, né? essa cena que foi deletada, porque apesar de ele apresentar todo mundo e tudo mais, eu achei que ficou muito melhor construído como ele fez no filme, com as cenas do, é, do parque de Coney Island, que é um parque bem conhecido, né? bem famoso, e cortando o metrô. Para o parque, e dos personagens falando, um conversando com o outro, falando sobre o encontro, falando sobre as preocupações. Isso também mostrou muito bem como são a personalidade de cada um dos nove e, é, e ficou de uma forma muito mais fluida. E agora, só para comentar, porque você falou do, dos Baseball Furies, né? Que é essa gangue que se veste de. de com roupa de beisebol e pintam o rosto, eu me lembro quando eu era adolescente, eu tinha um, não medo a palavra, mas eles causam um certo temor, eles são, uma figu- eles são uma figura no filme, aquela figura que você sente e você fala, pô, aí vai ter um problema muito grande. E uma curiosidade interessante deles é porque essa gangue nasceu da paixão que o Rio, né, que o diretor tem de beisebol e da banda Kiss, por isso que eles se vestem de beisebol, usam taco de beisebol e pintam o rosto, né? Eu, eu achei isso uma coisa, um detalhe bem interessante é, da composição de, dessa, dessa gangue, que é uma gangue bem icônica. Né? As gangues, de uma forma geral, que aparecem no filme, aparecem no, no livro e que aparecem no jogo, depois que a gente vai falar mais, são bem icônicas, são bem representativas. Né? Deixam uma marca de fato. É, e, isso, isso é muito interessante. E eu interessante. queria
0: até comentar, Gustavo, que é, é muito interessante também é, para o nosso... É ouvinte comum, o comum que eu falo é que nunca viu o filme, observar é, o, o quanto de gangues existem. E eles passam o tempo todo, não só nessa reunião, mas eles passam o tempo todo em determinados momentos. Então tem aquela gangue que se, que se veste como os caras do Soul, tem aquela gangue é, que se veste só com jardineiras. É muito interessante você parar para começar a observar o tanto de gangues é, atratados na internet sobre essas gangues e até de qual área é cada uma. Bom, e eu queria falar um pouquinho agora de uma, é, da, da mais famosa frase do filme, que na verdade ela foi improvisada, que é o Luther, né, do, do, o, li, o líder da gangue que faz o, a gangue antagônica do The Warriors, o, o, o ator David Patrick. Ele improvisou, porque o diretor pediu que, num determinado momento, ele chamasse a gangue, né, olha, você usa a palavra. Warriors, para mostrar que eles estavam em Coney Island também quando a gangue já no final do filme chega em Coney Island. E aí ele coloca três garrafas, uma em cada dedo de suas mãos e, e, e chama Warriors, come out and play. Gustavo, você pode colocar essa cena agora para nós.
1: Guerreiros Venham aqui brigar Guerreiros ah, por que não vem aqui brigar? Guerreiros!
2: Vem aqui brigar! Guerreiros! Por que não vem aqui brigar? Guerreiros! Por que
1: vocês não vêm brigar? Hein?
0: E o interessante dessa cena é que o, o ator ele, ele, lem, ele lembrou de algo que ele que ele tinha vivido na infância quando o um vizinho costumava é, a cantar a David David e essa e ele acabou lembrando-se disso na hora que ele fez essa cena do Tirintar das garrafas
2: que é a cena mais icônica do filme e aí também tem uma uma, uma diferença entre o dublado e o legendado né porque como você falou a aparel- ele fala cama é, Warriors come out and play, né? Que e traduzindo é Warriors venham aqui brincar. Só que na tradução resolveram usar a palavra brigar, né? Eu achei horrível essa escolha, mas como brigar e brincar são muito parecidos, quando eu assisti o filme nas primeiras vezes, eu juro que eu, eu ouvi brincar e não brigar. E só uma outra curiosidade também, é que teve uma atriz, aí eu falei que né, não teve muitos atores, fizeram tantas coisas depois, mas, mas teve uma atriz que na realidade fez bastante coisa depois, inclusive ganhou um Oscar, e um Globo de Ouro e um Tony de atuação em teatro, que é a atriz Mercedes Rua. Só que o interessante é que a personagem dela é a policial que estava no parque, ela fez uma ponta muito pequena no filme. Só. E essa atriz Mercedes, um outro detalhe interessante com ela, é que o primeiro papel dela no cinema foi em um filme brasileiro. Ela fez é, o filme Dona Flor e seus dois maridos, de 1976. E ela fazia uma figuração com uma garota americana no cassino, né, do filme, durante esse filme. Depois ela fez esse papel como, como uma policial que é só uma ponta mesmo, e ela foi fazendo outras coisas, e por fim, em 1992, ela ganhou o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante pelo filme O Pescador de Luzões. Gustavo,
0: e eu, eu vou deixar agora a palavra com você, porque eu sei que você quer falar sobre isso, e se você quiser até emendar um pouquinho do que eu vou comentar, no filme dublado, né o que foi exibido aqui no Brasil, eles cortaram o início do filme que, é, onde se mostra cenas de quadrinhos, né porque eu acho que essa era a intenção do diretor, e, mas no decorrer do filme, entre uma cena e outra, eu sinto também, é, quem entende de efeitos aí, né é, o nome é f- fade out, é esse efeito de mudança, é, de passagem de uma cena para outra, isso existe muito, mas no filme dublado isso se perdeu. Só que quem tiver um olhar um pouco mais atento, p- vá, vá perceber isso. E, Gustavo, então eu passo a palavra para você, e você já também pode entrar em trilha sonora.
2: De fato, no começo do filme, legendado, para quem encontrar na internet vai conseguir ver isso, tem é, a cena em quadrinhos que conta a história da Batalha de Kunacha, que é exatamente a história do livro Anabases, do Xenofonte de Atenas, que fala né, que os gregos, que os soldados gregos tinham que caminhar pelo território inimigo para poderem voltar à sua, à, à sua casa. E que essa era uma história de coragem. E a história que o filme contaria também era uma história de coragem. E aí fala, em algum lugar no futuro, que seria o subtítulo que foi cortado, ainda bem, porque não, não ia funcionar. E eu acho que era, era a estética que ele queria dar, uma estética de quadrinho mesmo, mesmo sendo um, um filme. Né? Agora, falando da trilha sonora, porque eu acho isso muito importante para esse filme, a trilha sonora ela é muito viva dentro da história, dentro da narrativa. Né? Primeiro com a música tema, que é uma música tensa desde o começo, quando está apresentando os personagens, para fazer você entrar naquele clima. Né? É, e os efeitos sonoros são bem construídos com as brigas, com os momentos. Mas em relação à trilha, as músicas escolhidas elas são muito boas, elas são colocadas em momentos muito específicos do filme. Né? Quando a, a, aparece a primeira vez que aparece o rádio, aparece a DJ, que é uma mulher que interpreta, e ela tá dando a notícia de que os Warriors estão sendo caçados por eles serem matados Ciro, né? Que foi quando... E aí que todo mundo começa a caçar eles. Então ela oferece uma música pro, pro Warriors. O nome da música é Nowhere to Run. E traduzindo para português é sem lugar para fugir, sem lugar para correr. Que demonstra mais bem essa ideia mesmo, né? não adianta um, um, não adianta vocês correrem, Warriors, não adianta vocês correrem porque vai todo mundo atrás de você, vai todo mundo pegar vocês, né? E aí, de fato, começa, começa uma perseguição, várias gangues aparecem, várias gangues, uh, a os dos Warriors aparecem, tá? E, outro, e outra vez que ela aparece novamente, e aparece toca algumas outras músicas durante, mas tem uma outra música que fica icônica também, que é a música final. Quando descobre-se que, na verdade, foram os rogues que mataram, foi o luther que matou o Cyrus, né? E os riffs vão atrás dos rogues, Aparece novamente a rádio, com a mulher falando que foi tudo resolvido, né? Amanheceu, passou a noite toda e descobriram que na verdade era um engano. Então ela pede desculpas aos Warriors e oferece uma outra música para eles, que o nome da música é In The City, ou seja, Na Cidade, que foi composta pelos, pelos compositores né, que vocês já tinha falado no começo, que é o Barry Vorson e o Joey Walsh. Eles comporam para o filme mesmo, eles comporam exatamente para esse filme. E a música dá uma ideia de que, bom, você está vislumbrando um horizonte melhor, mesmo que a vida na cidade seja muito difícil. Então, ela funciona como um pedido de desculpas. Nós ficávamos essa noite, perdão, desculpa por isso, a vida na cidade é difícil, mas né, há um horizonte melhor que a gente possa seguir.
0: E, assim, Gustavo, já entrando numa análise final do filme, eu acho que a projeção teve uma grande qualidade, né, que foi a estruturação do seu roteiro, como eu tinha falado antes, e até essa essa liga pela rádio, e as suas consequências, e tudo sempre muito é, movimentados. E como eu tinha falado também, sem essa violência exagerada, aliás, quem falou foi você, né? Sem essa violência muito exagerada dos filmes, e, e que eles queriam muito e apresentar essa temática similar e ambientados é, no futuro. Eu acho que na montagem, os cortes, eles são muito bem... encaixados, dando tempo de tela igual para todos os personagens. É difícil, tudo bem, você pode falar comigo que o Swan é o principal, mas ali eu acho que todos tiveram um papel muito importante dentro do filme. E eu acho que o espectador percebe que a a gangue é formada por pessoas completamente diferentes umas das outras, né, unidas apenas pela sua, vamos colocar assim, Essa foi a minha percepção. Pela sua igual imaturidade e a necessidade. Porque você busca uma gangue, possivelmente, porque você quer uma identificação social, né? Porque tem o líder, tem o inteligente e também aqueles que não querem nada. E eu acho que isso deu uma liga muito interessante no filme.
1: Vocês, guerreiros, são bons. Muito bons. Os melhores.
2: É muito bem construído esse ponto, de fato. E as gangues, elas têm essa essa questão dessa pertencimento, né? O pertencimento ao grupo. A gente chegou a comentar um pouco sobre isso quando falou do do Clube dos Cinco também. E agora um detalhe interessante, porque se o filme em si não tem tanta violência, talvez para 79 ele possa ser considerado um filme violento, sim, mas fora do filme teve bastante violência, né? Várias gangues foram assistir esse esse filme e eles brigavam no cinema. né? Chegou um ponto que duas pessoas morreram por causa dessas brigas e a Paramount deu a opção para os cinemas de, se os cinemas quiserem, não exibirem o filme por causa dessas coisas que estavam acontecendo fora né, do filme, né? Dessas brigas de gangues que estavam acontecendo na saída do cinema, por assim dizer. Mas, mesmo assim, o filme chegou a fazer a receita de 22,5 milhões de dólares, né? Ou seja, ele foi... Foi feito com 4 milhões e lucrou 22 milhões. Foi um lucro considerável. Sim, bem bem considerável. Para a época.
0: E agora, eu vou até pedir O o meu grande amigo, o Agnaldo, que fez a nossa vinheta, porque eu acho que, olha, me veio essa ideia aqui agora e eu já estou dividindo aqui com os nossos ouvintes. Vamos ter uma vinheta para quase exclusiva. Posso entrar nesse assunto agora, Gustavo?
2: Pode, por favor.
0: Vamos falar um pouquinho da vida pregressa e depois, se você quiser até complementar, porque o Gustavo é o nosso especialista em games, a história pregressa da gangue olha que interessante, né? Do The Warriors, ela foi contada, não em um livro, não num num filme, né? Ela foi contada num jogo, num jogo jogo de videogame. O Destroyers, que era a primeira gangue de Coney Island, e ela, ela que existia em Coney Island e o braço direito do seu líder era o Cleon, é, e depois acabou também vindo a ser o Vermin, que são os dois do, do The Warriors do filme. E os dois, numa é, no dia 16 de abril de 1978, olha como somos precisos, meu querido ouvinte, em uma negociação é, de drogas com outra g- gangue. É, que, que eles vão para fazer uma negociação, o líder da gangue, os de- do destróis de Coney Island, pedem para o Cleon e para o Vermin é, fazerem uma negociação de drogas. Só que é, eles se dão bem, mas eles passam por muitos apuros. né? É, só que na hora que eles chegam de novo no, no, no líder, o líder fala, não, isso só foi um teste, nós não estávamos... É, 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 falando sério em relação a isso, a gente queria testar vocês. E aí o Cleon fica P da vida e resolve sair da gangue e fazer uma nova gangue, que seria o The Warriors. Então aí entra depois o Swan, e aí depois o, o Cowboy, é, e aí depois o resto, né? o Ajax, uh, o Snow, e, e o Fox, e o Cotizzi, e depois o Rembrandt.
2: O jogo The Warriors saiu para Playstation 2 em 2005, mas ele também pode ser baixado e jogado no Playstation 4. E ele é um jogo bem completo nesse sentido. Ele mostra a história do Warriors, mostra a relação com outras gangues. Eles aprofundam muito as gangues, muito mesmo. Aparecem várias lá, inclusive algumas que já tinham aparecido no filme ganham uma profundidade muito maior durante esse jogo. E ele conta a história pregressa antes do encontro, né? Do Cyrus, né? Antes dos eventos do filme, por assim dizer. E e é um jogo muito divertido, muito bom. É um estilo chamado Beaten Up, onde você vai andando e batendo nos inimigos, só que tem várias missões também. É um jogo mais elaborado, feito pela Rockstar Studio, que é o mesmo estúdio que faz GTA, por exemplo. O que você sabe sobre o Cyrus? Ele é o primeiro e o único. Bom, eu acho que
0: por hoje é só, né, Gustavo? Posso trazer a próxima fita?
2: Claro, por favor, onde é que você vai pegar ela?
0: É um filme que eu sou apaixonado, quem não? E eu vou trazer, essa fita, ela foi encontrada dentro de uma bolsa do Achados e Perdidos de um baile de 25 anos de formatura. Esse filme, confesso, meu caro ouvinte, me fez chorar. Você vai entender o motivo, mas só no próximo episódio.
2: Nossa, foi bem específico, agora eu tô curioso para ver essa fita também, viu?
0: Exatamente. Gustavo, muito obrigado, meu caro.
2: Grande abraço, Roberto. Muito obrigado.
1: Sabem contar, otários? Eu acredito que o futuro é nosso se vocês sabem contar. Vejam bem o que temos aqui diante de nós. Temos os sarracenos sentados bem perto dos garotos da Rua Jones. E temos os corredores da Lua... ...próximos dos cavaleiros do Vancouver. Ninguém está matando ninguém. Isso é um milagre. E como milagres... ...é que deve tudo acontecer. Vocês estão aqui agora com nove representantes... ...de 100 turmas. E existem muito mais de 100 Isso dá 20 mil membros de primeira... ...40 mil contando os afiliados... ...e mais 20 mil não organizados... Mas prontos a lutar. 60 mil soldados. Ora, não existem mais de 20 mil policiais em toda a cidade. Vocês sacaram? Vocês sacaram? Vocês Vocês sacaram?